0: Bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigadores através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje vamos falar do projeto Insetos Atrás do Prato e para isso temos vários convidados. Temos Albano Soares e Eva Monteiro que são do Totagis, Centro de Conservação das Borboletas Portugal. Temos também Nuno Belchior que é produtor na Quinta do Bel e Inês Santos, também membro da equipa da Caravana Agroecológica. Bem-vindos a todos e muito obrigada por cá estarem. Eu agora vou pedir-vos só para se apresentarem muito brevemente antes de começarmos a explicar o que é, que é este projeto dos Insetos Atrás do Prato. Não sei quem é que quer começar, começamos por ordem alfabética, talvez, Albano?
1: Olá, boa tarde, Eu sou o Albano Soares, antes de mais quero agradecer a oportunidade de estar aqui, sou uh, entomólogo e trabalho com otages, uh, trabalho com vários uh, grupos de insetos, nomeadamente uh, com abelhas, com nivelas, já há, há mais de uma década.
0: Obrigada Albano,
2: Eva? Olá, boa tarde, obrigada também pelo convite. Uh, eu também trabalho no TAGIS, também trabalho com vários grupos de insetos e, e não, não só na área de, da conservação, mas também da, da divulgação dos insetos.
0: Obrigada, Eva.
2: Nuno?
3: Uh, boa tarde, obrigada já pelo convite endereçado. Uh, eu faço, sou, sou portora agrícola, também estou ligada à parte da formação dentro da, da educação ambiental, dentro da agricultura biológica e dentro da permacultura um, e trabalho com, com alguns insetos, uh, atualmente em termos de controle de pragas. E a,
0: a, a Quinta do Belo é onde tens
3: ah, a tua... Pronto, desculpa, e é, não a Quinta, não faz mal, a Quinta faz do Belo, mal. é um projeto de, de agricultura biológica que está situada no Pinhal no Novo. Um, nós chamamos mais do que agricultura biológica, chamamos de agricultura de consciência, transmitindo também um pouco às pessoas a importância que tem no ato de comer, no ato de escolher, uh, pronto, e acho que também vai ficar bem explícito hoje a questão dos insetos aqui no nosso tema.
0: Muito obrigada, Nuno. Uh, Eva, não sei se queres começar tu por explicar um bocadinho em que é que consiste os insetos a tar, atrás do prato e, e com que objetivos é que, é que este projeto foi criado. O projeto Insetos Atrás do Prato
2: é um projeto que, bom, para começar é financiado pelo Fundo Ambiental, numa, numa candidatura que está relacionada com a sensibilização ambiental e com a importância da biodiversidade. E nós, também já numa continuidade de um projeto que tivemos antigamente, um, o ano passado que foi o os Insetos em Rede, resolvemos dedicar esta candidatura a dar a conhecer a importância dos insetos no funcionamento dos ecossistemas, mais uma vez, mas de uma forma ainda mais aplicada. Como é que os insetos contribuem para os alimentos que nos chegam aos, ao nosso prato, não é? Porque os insetos têm vários, realizam vários serviços ecológicos e um deles, e, e proporcionam o, que, o facto de nós termos alimentos. Uh, este projeto tem várias componentes, é a continuação do vlog Insetos em Rede, que agora com a segunda temporada chamada Insetos Atrás do Prato, em que vamos vai ser como uma receita de, de, uma, de um prato tradicional português, na verdade cinco receitas, cada episódio é uma receita, mas focamos-nos na receita, nos ingredientes principais da receita e nos insetos que, que proporcionam esses ambientes. A primeira, o primeiro vai ser já vai, inauguro, vai ser lançado na, na semana antes do Natal, dia 21 de Dezembro, a princípio, e o episódio chama-se Sopa de Tomate. Okay. Um, depois temos outra componente que é o que também vamos fazer um webinar. Neste caso juntamos um entomólogo, um botânico, um produtor agrícola e e uma pessoa... Acho que não me estou a esquecer de ninguém. E vai estar alguém,
0: o moderador, não é? Sim. E, ah, e, e a ideia este é mais... Leonor, o primeiro é a Leonor, que é Sim. também da, da equipa da caravana. O da caravana.
2: Uh, e então o, o objetivo é... Ah, e um chefe de cozinha. Estava a me esquecer, de facto. Um chefe de cozinha e neste caso, é um, uma conversa, outra vez à volta de um prato uh, tradicional... E a, e a conversa entre estas quatro pessoas que vão falar de, desde o seu ponto de vista, coisas curiosas, desde a receita aos ingredientes, aos insetos mais uma vez, uh, no caso os, os webinars vão ser três e nós pedimos uh, a participação do público para escolher uh, o prato de que se vai falar no, no webinar Não é um prato, é mesmo uma, uma emenda, uh, desde as entradas à sobremesa. Uh, ainda se pode votar para dia 18 sim dia 18 de dezembro será o primeiro webinar onde as okay. pessoas podem votar para escolher a emenda está, está nas nossas redes sociais no facebook e também para se inscreverem no webinar para assistirem uhum. esta conversa depois também terá a participação do público uh, portanto vai ser o almoço os insetos atrás do almoço de natal será no próximo dia 18 de dezembro os insetos atrás do almoço de carnaval, uhum. penso que é dia 26 de fevereiro, é sempre um sábado, e finalmente os insetos de abinares são três, atrás do almoço da páscoa. Pronto, e vamos fazer também um, um livro de receitas, e, e estamos também a fazer atividades com as escolas. O, a lógica é sempre a mesma, vamos às escolas, a nossa colega Clarice Ferreira tem estado a visitar escolas, já teve em Oeiras, em Lisboa, e e sempre com o mesmo pressuposto. Quais são os ingredientes?
0: Quais são os insetos que nos permitem ter esses ingredientes? E, e vocês fazem este trabalho nas escolas, nas cantinas escolares, é isso? Exatamente, sim, sim.
2: A ideia é visitar a escola, a horta da escola, mas também as cantinas. Portanto, a, a nossa colega vai... Tem, há, uma, há uma conversa na, na cantina sobre os ingredientes que, que são feitos, por exemplo, para fazer a sopa, neste uhum. caso acho que as sopas da escola, e, e, e outra vez os insetos, mais uma vez. Eva, achas que as pessoas têm noção de, da importância dos insetos para obter estes produtos que utilizamos depois da nossa alimentação? Uh, pois, eu acho que é, é difícil, eu acho que é, é difícil de perceber. Ah, as pessoas têm muito a ideia da, da, da polinização. Uhum. E normalmente pensam em abelhas, não é? Normalmente pensam em abelhas e pensam na abelha do mel, apesar uhum. de ter mais abelhas silvestres para além da abelha do mel. Mas, mas mesmo a polinização, não, as pessoas não sabem bem, nem os alunos, nem os professores, às vezes, nem, nem as cozinheiras da escola não sabem bem o que é que isso significa significa, não, não percebem que é que há uma flor e que que as flores são são os órgãos reprodutores das plantas e para se reproduzirem precisam de agentes que fazem a troca do pólen. Nós notamos muito isso e, e isto na, no serviço, digamos mais mais conhecido, não é? Prestado pelos insetos que as pessoas melhor conhecem, que é a polinização. Em relação à decomposição, acho que as pessoas também não têm muita ideia da importância dos insetos na decomposição e na, no ciclo dos nutrientes, quando os nutrientes voltam à terra, e depois já o controle das pragas, que também não... É, é conhecida a joaninha, mas além da joaninha há muitos outros insetos que controlam naturalmente as pragas.
0: Se calhar o Nuno pode... não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, o tipo de agricultura que tu praticas, não é? Que, que, quando, quando te apresentaste e disseste que é uma agricultura de consciência... E, e nesse sentido os insetos são muito, muito importantes, que se podes falar um bocadinho desse trabalho e da importância dos insetos para, para o tipo de agricultura que
3: fazemos. Isso. Sim, eu, eu, eu foi o tema... tema falou se aqui da questão da, da alimentação, não é? da agricultura e alimentação, e me, foi um tema bastante... Para mim muito interessante de ter abordado uh, tem a ver com a questão dos animais à volta de, das plantas nesta questão dos insetos e, e, e tenho me deparado porque tenho também um projeto de, de, de alimentação vegetariana vegana a decorrer ao mesmo tempo, portanto eu faço o ciclo todo é assim um bocado complicado e por isso ainda estou aqui a tentar recuperar a última reunião que eu tive ah, <risos> mas desculpa eu quis, estou, estou a entrar, entrar noutra forma um, que realmente as pessoas não terem a noção, quando nós produzimos um alimento, o impacto que nós produzimos no ecossistema. E, 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 e a equação uh, geralmente não inclui uh, o ponto dos insetos. Não é? Eu, quando trabalho com o meu público, uh, uma alimentação mais vegetariana, mais vegana, um, muitos deles eu pergunto, pergunto: não, olha, este produto é feito. Uh, ou é produzida dentro do modo de produção biológico. Um, e as pessoas às vezes não, dizem que não querem saber se é biológico ou não, só não querem se tem a carne. Uh, e Portanto, não têm não tem noção, não, nenhuma não tem nenhuma noção realmente, que a agricultura a agricultura química, sintética, destrói grande parte dos insetos que existem, por isso nós temos 20, 30 hectares mais, não é? De, de explorações agrícolas não tem insetos nenhum, uh, portanto isto, não, não há este sentido de como, como trabalhar e a importância que os insetos têm. Na, na, na quinta do Bel vamos uh, vamos isso mesmo de uma forma um, bastante profunda uh, e tentamos explicar isso às pessoas e uh, isso às vezes reflete-se também, uh, obviamente, na apresentação dos alimentos. Portanto, eles estão mais uh, como as pessoas se dizem, bichados, furados, uh, com, com outro aspecto, uh, ou mesmo às vezes com pessoas que nós recebemos voluntariado lá, que não percebem porque é que se leva tanto tempo a, 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 a pôr um, um produto para eliminar insetos. O que é que nós damos às vezes três dias, quatro dias, para haver ali uma reação? Ainda hoje estava a falar com um com, com dos meus formandos, eu estava estava a explicar uma coisa tão, tão básica como uh, o ciclo dos insetos. O, o pulgão, quando ataca, quando ataca uh, por exemplo, a alface, se eu for logo pôr o alumínio na alface e matar, matar o pulgão, uh, uh, encerra ali uma, uma cadeia alimentar que é o que vai alimentar as joaninhas, ou as louvadeus, ou, ou outros insetos. Uh, e é dentro disso que a gente ali trabalha muito na Quinta do Belo, explicando isso às pessoas e inserindo-nos deste conceito que é um ecossistema alimentar e porque é que nós temos que dar tempo e temos que criar condições para os insetos se desenvolverem também e, 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 e temos aqui uma cadeia alimentar, não é? Porque a nossa cadeia alimentar está dependente também de, de várias cadeias alimentares. Uh, pronto, é um pouco isso que a gente ali, nós ali trabalhamos, uh, temos colmeias uh, no ato de polinização, portanto, num pequeno pomar que lá temos, mas também para polinizar um, plantas uh, espontâneas que lá crescem e que ou nos, uh, também nos abrigam outros insetos uh, dessa cadeia alimentar nos permite ali um equilíbrio, uh, termos aqui um equilíbrio dentro da nossa, da nossa exploração. Então é um pouco isso.
0: Obrigada, Nuno. Não sei, Albano, se queres, se queres comentar aquilo que o que o Nuno esteve a descrever, é, as práticas. Não é
1: bem como... Queria, queria... Antes de mais, queria enfatizar uh, uh, o papel dos insetos no nosso planeta. O nosso planeta, na realidade, é muito mais feito para os insetos do que para nós. Quase tudo que nós vemos foi, foi, está condicionado pela existência dos insetos. Pela sua antiguidade e, consequentemente, pela sua diversidade, os insetos são realmente... Uh, só para dar um exemplo, uma paisagem, nós olharmos para uma paisagem, essa paisagem seria completamente diferente, inimaginavelmente diferente se não existissem insetos. Porque mesmo aquelas, mesmo as uh, plantas que, que não têm um, uma relação direta, pensamos nós, ou pensamos como um, como um sobreiro, não precisa dos insetos aparentemente para fazer polinização, mas o sobreiro evoluiu a resistir à predação dos insetos, a forma como ela é, a forma das folhas, tudo isso tem tudo a ver com os insetos. É? Nós, na nossa visão antropocêntrica do mundo, nós vemos tudo uh, na nossa, é que vemos só os insetos como, como, como se fossem, uh, como se prestassem serviços. Até existe uma palavra que eu não gosto de usar, que são os serviços dos ecossistemas, não é? eu não gosto nada de usar, porque eles não estão a prestar serviço nenhum, os insetos estão a fazer o que sempre fizeram há milhões de anos, nós é que entretanto aparecemos a meio, começamos a fazer culturas, porque precisamos de comer, entretanto o nosso número de espécie cresceu muito, nós somos muitos, cada vez temos que plantar mais, cada vez temos... Então os insetos, tudo isso influenciou a nossa maneira como nós nos relacionamos com os insetos e como vemos os insetos mas o Luno um falou de, de, de realmente de algum tipo, os insetos são importantíssimos nas, 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 na, nas, na agricultura, realmente um, 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 temos um desconhecimento, um desconhecimento enorme sobre os insetos, um, e outra coisa que eu queria frisar é que os nossos insetos, ou seja, os insetos que evoluíram nesta região do planeta onde nós vivemos e que agora se chama Portugal, Uh, esses insetos têm uma ligação especialmente estreita Com as plantas que também evoluíram nesta região que as plantas que, Aquelas outras plantas que nós muitas vezes não consumimos Às vezes também consumimos Nós chamamos plantas silvestres é? E esses insetos uh, Nós, ao, ao, com este mundo global, estamos a importar insetos de todo lado e, 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 e os melhores insetos para as nossas plantas são os insetos autóctones São os nossos insetos são esses que fazem a melhor polinização das nossas plantas uh, selvagens, porque se evoluíram cá, evoluíram com essas plantas durante milhões e milhões de anos. Isto porque há muita... Ultimamente fala-se muito em agricultura biológica, e a agricultura biológica é muitas coisas, não é só uma, e tem aspectos tão positivos como tem outros menos positivos, não quer dizer que sejam negativos. Uh, por exemplo, há pessoas a importar uh, agrões bongos, para, 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 para a polinização de, de, de estufas de tomate por exemplo o tomate tem, é, é pouco polinizado pelas abelhas do mel é, mas os bombos polinizam muito bem o tomate e outras corpobitastas então a não importar bumbos, esses bumbos são uma subespécie diferente da nossa bumbos terrestres lusitânicos uma das nossas espécies mais importantes eles estão a importar outras subespécies que depois se cruzam e que dá a origem ao que nós chamamos de uma poluição genética que vai enfraquecendo os, os, as nossas espécies nossa autóctonas há pessoas a importar joaninhas joaninha, pode-se comprar as joaninhas, joaninhas que depois escapam do ambiente agrícola e, 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 e tornam-se exóticas muitas delas, nós temos agora duas espécies aqui que são até nofastas para outras joaninhas hum? ou seja, é preciso muito cuidado e é preciso andar sempre para par a par com a ciência hum? e com nós sabemos da ciência para, não fazer, para, para que não aconteça esse tipo de extravasamento E tentarmos, era só o meu comentário sobre, sobre a agricultura biológica.
0: Eu queria, é saber... Sim. Eu queria perguntar, Solvani, Então o que, o que é que nós podemos fazer para, no fundo, conservar essas espécies que são autóctones e promover essas espécies em vez de, de outras?
1: A primeira coisa que nós temos que fazer é ampliar e apostar no conhecimento sobre essas espécies nós, mesmo na comunidade científica sabemos muito pouco sobre essas espécies porque, por muitas razões mas sabemos relativamente pouco sobre essas espécies a melhor coisa que temos a fazer é ampliar o conhecimento sobre essas espécies porque nós não conseguimos proteger o que não conhecemos isso é a primeira coisa e depois disso é tentar eh, ao máximo por exemplo, proteger eh, o habitat, proteger o habitat é, é a primeira, a primeira, sempre a primeira coisa a fazer quando se quer proteger uma espécie. Mas protege se protege uma espécie, protege-se tudo à sua volta. Todo o ecossistema dessas espécies, as espécies não são uma coisa avulsa e singular. As espécies estão ligadas a outras espécies, estão em uma teia de, 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 de espécies, de vegetais, animais, e o que nós temos que fazer é proteger esses ecossistemas. É, por exemplo, deixar, na agricultura na agricultura é deixar espaços baldios baldio é muito importante uh, para, para, para tudo isso nós por exemplo podemos viver uh, grandes produções de, de árvores de fruta nós praticamente podemos viver assim, sem, sem ser polinizadas por abelhas de mel nós temos as nossas quase 750 espécies de abelhas autóctones hum? e se deixamos baldios com flores silvestres elas não andar sempre por lá e algumas dessas espécies têm até alguma preferência por usar por, ar, por árvores de fruta e conseguem polinizá-las muito melhor do que a abelha-do-mel. A abelha-do-mel é, é tão boa a recolher o pólen, tão boa, que deixa pouco pólen solto. Mais, é tão eficiente. Há outras espécies, poucos imperativos sua de, de, de biologia, que, são, que, que, que ficam cheias de pólen, cobertas de pólen, que são muito mais fáceis, de, de, são, têm muito mais capacidade de polinização. Exceção é um exemplo. Há muitos outros exemplos é que nós podemos fazer. Mas para mim tudo começa com conhecimento. Conhecimento, para mim, é, 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 é a porta de entrada para tudo isso. Mas nós, sem assim, conhecermos, podemos ter muito boa vontade, mas não, não conseguimos fazer muito mais.
0: E para além dessas, pronto, das, das ameaças de, de, talvez, de uma agricultura industrial que, que não conserva os insetos ou que é depredadora e de ou, ou de importar outros insetos quais é que são as, as grandes ameaças para para as populações de insetos
1: é o nosso crescimento populacional é uma das grandes ameaças nós estamos a crescer muito mais há já há quase um século que estamos a crescer para além das nossas a uh, 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 procura desenfreada e agora não queria <risos> muito o o pensamento capitalista que nós temos virado para a economia é, é terrível, não é? Porque nós não queremos um lucro apesar de, nós agora estamos a descobrir há muito tempo com um ecossistema multi, multidiverso a biodiversidade é lucrativa economicamente, é verdade mas nós queremos, o um, maior parte querem um lucro imediato e por causa disso uh, temos, temos feito as vezes em cima das maneiras e, e, e tocando o futuro até, mas é isso, é as boas é implementar as boas práticas, fazer coisas como estamos a fazer agora, que é tentarmos uh, divulgar uh, boas práticas e, 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 e impulsionar discussão sobre isso. Isso é, 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 é. E a educação, a educação é, é, é de base. Pode ser que, que daqui a uns tempos tenhamos decisores já a vir com, com, outra, com outra perspectiva. Uh, decisores políticos com outra perspectiva. E acabemos coisas coisas tão simples como, por exemplo, uh, deixarmos uh, uh, a vegetação nativa e espontânea crescer na, na, nas estradas, não cortar a relva dos jardins municipais uh, duas vezes por mês ou uma vez por mês. Coisas tão simples como isso ajudam a biodiversidade.
0: Não, não sei se, se queres comentar um bocadinho no que o, que o Albano disse ou se calhar.
3: Eu acho que, pronto, o Alban falou aqui numa coisa, eu vou aqui fazer um bocadinho de, de advogado diabo na uh, cerca da, da agricultura biológica, e uh, realmente uh, está-se a importar muitos insetos, uh, e eu também faço um pouco meia-culpa nisso, principalmente predadores, uh, porque há muito poucos. Uh, uh, o, caminho, o caminho que o Aban está a indicar, eu acho que é o mais certo, tentei fazer isso durante muitos anos, nós temos uma pressão económica muito grande em termos de produ uh, para produzirmos, para sermos cada vez mais eficazes, para produzirmos mais, para termos mais mais rendimento e por aí fora. Uh, mas o que é um facto é que uh, temos, temos, aqui duas, temos aqui várias escolhas, né? temos sempre que fazer aqui as, as opções. Nós atualmente trabalhamos com uma, com uma empresa que importa insetos da Holanda, por duas em viveiro e depois nós podemos utilizar com certas pragas que temos na nossa exploração. Obviamente, assim. Uh, isso é feito depois, deixámos as plantas silvestres, não fazemos, não utilizámos inseticidas mesmo, os tomo para a agricultura biológica, mas nós temos uma produção, eu nem sou um grande produtor, não produzo grandes toneladas, mas também não, 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 não posso, pronto, não, não posso ser indiferente a outros colegas que também tentam fazer as coisas da melhor forma, da melhor maneira, que têm salários para pagar e têm todas as despesas de uma empresa e que muitas vezes recorrem, recorrem um, à importação destes insetos. Um, eu estou eu bastante do lado do, do, do Albano, eu, por exemplo, acho que não, não faz sentido a ver, nem sequer estufas de tomates em Portugal, um, porque eu também tenho uma cultura mais ligada à questão da macrobiótica, e acho que os alimentos existem na altura delas e devem ser consumidos é. na sua altura. Pai, termos estufas de tomates não faz sentido nenhum, sendo que o tomate no inverno não, te, não nos traz nada a não ser água, não é? Portanto, um, e acho que isso também temos que ver que tipo de agricultura ou que tipo de alimentação que nós queremos. E há depois um outro fator que a Alba aqui toca, é um, é, um, é um ponto que para mim desde há, há 20 anos foi um ponto sempre assente, que é em termos de cidadão a, a, e a participação a, e a questão da comunidade e pronto, no próximo ano vai fazer, já não sei, mais de meio, meio século que foi, foi, foi lançado as obras fundamentais para esta questão que nós estamos aqui a abordar, portanto, a nossa sociedade sintética de Bushing e uh, a questão uh, da, 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 da primavera da, da, da Cálfone. Uh, os municípios têm um papel muito mais importante do que os agricultores a desempenhar que não estão a desempenhar atualmente. Já a questão de retirarmos os herbicidas das nossas freguesias tem sido o que tem sido. E desenvolver sistemas ou substituir relevados por pratos multidiversos que alberguem insetos e a sua proliferação no ecossistema era aquilo que já devia ter sido feito já há mais de uma década. Que já havia conhecimento, já existe esse conhecimento. Mas quando nós passamos para e vamos falar com os nossos decisores políticos entramos aqui numa zona em que a ciência e o conhecimento esbarram com uma ineficiência total e, e, e isso depois também se prende com as próprias universidades se a gente olhar para os, para os jardins das universidades também percebemos que há aqui qualquer coisa que não joga bem há, há, há qualquer problema aqui que é bastante grave por isso eu, eu nisso aqui oh, bem, sim tens razão mas na agricultura biológica temos, temos, pronto, é um modo de produção que não é o original não foi a agricultura biológica, quando foi pensado ou quando surgiu, foi, nem vinha com designação da agricultura biológica, não é? no princípio do século XX, uh, mas derivou esta coisa mais ligada a uma, um, um consumo mais um, consumista, não é? mais mercantilista, digamos assim, acho que é essa expressão, não, tenho, não, não devemos ter medo de utilizar as palavras, é, é, é uma agricultura completamente mercantilista, que perdeu muito, muito ou se calhar 90% da sua, da sua pureza, e temos só agora claro, com não ser contaminado. Isto é um produto alimentar, não tem um contaminante uh, químico para a pessoa não apanhar uh, certo tipo de doenças, não é? Como se isto fosse possível uh, acontecer. Mas pronto, era só isso que queria. Eu
2: <risos> posso fazer uma pergunta ah. não? Eu gostava de saber quais são os insetos exatamente que tu uh, importas, digamos. <risos>
3: Bem, eu só importei uns ácaros este ano, porque como eu estava a dizer, foi sempre muito virado para esta questão da agricultura enquanto forma numa manifestação da cidadania, e, e, e tinha que produzir para pagar as minhas contas, portanto nunca vi a agricultura como forma de fazer um lucro, de enriquecer com isso, e, e este ano uh, comprei uns ácaros para me corrigir uns ácaros que o tinha por acaso correu bem, correu bem, uh, pronto, no, no próximo ano, Uh, tenho, vou se calhar recorrer às crisopas importadas vou, vou correr a, a algumas adálias também, também são importadas que é para ter porque também tive que assumir este, para a próxima temporada que uh, vai começar que aliás já começou uh, tive que assumir alguns compromissos para tornar a minha exploração viável e isso quer dizer que eu tenho que ter produção porque tenho um compromisso com os meus clientes que já me financiaram até uma parte da, da produção e então eu tenho que garantir essa produção para eles e isso obviamente mesmo mantendo uh, tudo uh, o que a Albana aqui falou uh, e, e que é o caminho a seguir mesmo deixando uh, espaços por cultivar espontâneas e, e isso tudo nós não, vamos ter que cortar esses alimentos não temos suficientes
2: Sabes as, as espécies, por exemplo, que possas estar lá? Deve haver crisopas.
3: Sim, temos crisopas, dessas luzes. Conheces,
2: conheces as espécies de insetos que tens
3: no... no conheço estado, algumas, conheço é. algumas. Eu, eu há... já há alguns anos, eu estava a falar com o José Carlos e estava a dizer, já, realmente já são muitos anos, desde... Comecei a ser, comecei a ser protobiológico desde 2003, em 2003 nós não tínhamos bibliografia nenhuma. Okay. Só para vocês terem uma noção. E a bibliografia que, entretanto, começou a, comecei a importar da Inglaterra, que depois cedia ter esses livros a ou um outro produtor biológico e nunca mais os vi, uh, não, não tínhamos formas de os identificar. Aliás, isto é... Pensou que ainda continua a ser uma lacuna atual e espero que o vosso projeto consiga vir corrigir isso. Porque eu vejo pessoas, ou dou formação a pessoas Uh, e o que acontece é que eles confundem muitas coisas e acabam por matar tudo em caso de dúvida matam tudo não é? geralmente explica eles para não o fazerem em caso de dúvida não façam nada mas quando nós falamos já numa uma, uma parte mais profissional é pá, obviamente que as pessoas uh, destroem tudo o que têm incluindo, a, uh, incluindo mesmo as joaninhas uh, não, é?
2: não conhecem, por isso é um bocado aquilo que o Albano estava a dizer
3: sim, depois sim, eu é ia
0: conhecermos não podemos conservar.
2: Não, eu
3: ia
0: perguntar, eu ia vos perguntar isso, Eva e Alban, ou seja, que papel é que vocês. qual é, que é o papel da ciência nisto tudo e como é que, como é que os investigadores podem apoiar os produtores para, para poderem, uh, se calhar, ter menos pressão, não terem que importar insetos e terem maior conhecimento uh, o papel,
2: da ciência... sobre o papel dos insetos. Eu acho que neste caso, não tanto, eu penso mais no caso da nossa associação, o Tagis começou também este trabalho, o TAGES chama-se Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, mas na verdade já há mais de 10 anos que nós nos dedicamos a outros insetos e começamos um bocado este trabalho de divulgar a importância dos insetos nas escolas principalmente, junto ao público em geral, às, normalmente também nos municípios, pessoas uhum. já, de alguma forma, algumas pessoas já interessadas nisto, mas acho que se calhar há um papel que é nós ser, uh, também podermos nos dirigir a, a grupos mais específicos. E acho que, de facto, as pessoas que praticam, principalmente, viam ser todos os agricultores, não é? Mas principalmente as pessoas que praticam a agricultura biológica e que têm uma já tem uma sensibilidade, digamos, para este aspecto, não querem usar inseticidas nem pesticidas, pode pode ser que esta sensibilidade seja mais tenha mais a ver com questões de saúde, mas em muitos casos também tem a ver com questões ambientais, não é? O, o Nuno referiu aqui o Silent Spring e acho que foi uma das coisas que fez que nos fez a todos despertar para esta para a questão do uso dos inseticidas. Eu acho que se calhar falta um bocado dirigir mais a nossa atenção e, e as nossas, nós fazemos também atividades de formação uh, para, para os agricultores biológicos, nem que seja para isso, não. se calhar isto demora tempo, não é, não é de um momento para o outro que nós começamos a saber fazer uma lista dos insetos que estão no nosso quintal, mas podemos pelo menos conhecer os principais grupos e saber eu, eu, eu estava a pensar agora que estávamos aqui a falar todos de crisopas. Será que há muita gente que sabe o que é uma, uma crisopa? Se calhar vale a pena
0: que explicar o que é uma crisopa. Uma crisopa
2: é um, um inseto da ordem neuróptera, eles nem têm comum, nem têm nome comum em português, não é? Então, pertencem à família Crisópidae é, e são verdinhos, às vezes aparecem nós temos a janela eu acabei, eu
1: acabei de é. pôr uma foto de uma crisopa no facebook ah então
2: está é. <risos> está e acabar... o Albano pôs lá uma crisopa há vários géneros que pertencem a esta família crisopida mas de uma maneira geral eles são todos uh, predadores são... e são sim, sim. amigos sim. Dos, dos agricultores principalmente sim. na sua fase larvar, não, é? não são os adultos os principais predadores, mas as larvas comem pulgões e comem outras, outras praias. E deixe-me
1: dizer uma coisa, eu não sei como é que se criam crisopas, mas sei que temos algumas espécies de joaninhas muito fáceis de criar. Existe uma que é a dália décima contacta, que é muito fácil de criar. E sempre que há uma grande disponibilidade de pulgões, elas aparecem. Neste ano encontrei nas tílias, meu Deus, há centenas e são muito fáceis de criar. Quanto à, à, à pergunta que a Eva estava a responder eu também queria um, sim, nós, uh, o papel da, ciência, dos, de, de, da comunidade científica é grande
3: né, né,
1: tem, tem que ser um, e tem que ser um papel mais ativo do que tem acontecido nós somos uma longa uh, temos, estamos com um pé na comunidade científica, mas estamos com outro pé do outro lado e temos também postado para nós esse papel uh, de, de tentar divulgar e tentar fazer a ponte com projetos como estes, mas na maior parte das vezes é o que Eva diz, estamos a falar para convertidos, estamos a falar para pessoas que já, que já têm um, uma noção bastante, às vezes até bastante grande, o um, Nuno um, por exemplo, uma pessoa que já está aí, é, sobre os benefícios de uma agricultura menos extensiva e menos virada só para o mercado, é, ainda nos falta chegar a, a outro ponto. Ou uma outra maneira, são as legislações comunitárias. E se houver mais valias económicas, as pessoas adotam, adotam um tipo de, de, de medidas. Existe agora certificados, existem agora certificados verdes. Grande parte das, 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 das culturas intensivas agora estão a procurar ajuda para manter... É, é, para, conselhos para manter a, 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 a sua produção mais verde e essa produção depois vai-se converter num selo e depois esse selo é uma mais-valia para, para vender os produtos e existem vários exemplos no país de, de, de pessoas que já se estão a converter mais um bocadinho, claro que isso tudo é um bocadinho fachada ainda porque ainda é, é, é não é uma coisa muito profunda e o que eles querem é, é, é tipo um, um make-up, é tipo uma maquiagem mas, mas as coisas estão a avançar, porque há 10 anos isso nem, nem sequer isso existia. Isso nem sequer isso existia.
2: Mas pronto, já agora deixa puxar a brasa à nossa sardinha, mais uma vez. Ah, claro que sim. <risos> e também este projeto, no fundo, é isso também que quer, não, não é? É mostrar, é, embora o, o Albano não goste, e com alguma razão eu também compreendo do, do termo serviços de ecossistemas, não gosto mas de facto nem. é uma... É uma maneira das pessoas perceberem porque realmente a mim quando eu falo que estudo insetos toda a gente me pergunta mais tarde ou mais cedo então para que é que servem as vespas? E para que é que servem uh, as joaninhas? E oh, eu, eu lembro-me que no princípio isso, essa pergunta deixava-me zangada e tudo, mas servem para quê? Não servem para nada. <risos> servem para estar aí. São, são parte da biodiversidade. não é Mas agora... Já percebi, já há alguns anos, que é preciso dizer: olha, as vespas são predadoras, fazem um importante controle, um, um, têm um importante papel no controle das populações de outros insetos. Algumas dessas, desses insetos até podem ser pragas, portanto, estão a ajudar a, a produção de comida, no caso concreto deste inseto, mas também estão na base da cadeia alimentar, logo a seguir às plantas, são. São alimento de muita, muitas aves, de outros insetos também, portanto é um bocado passar esta ideia de facto que não, não, não quer dizer que tenham um, um propósito para servir os humanos, mas, yeah. mas estão cá a fazer o seu papel e, e lá está, como disse o também, estão cá há muito tempo, há muito mais tempo do que nós e, e, e evoluíram ao mesmo tempo do que outras espécies e, portanto, é muito importante uh, a sua… seja a espécie que for, não é? No fundo é esta ideia do equilíbrio de, do ecossistema e do funcionamento da, da vida, pelo menos eu, como nós a conhecemos, não quer dizer que nós não precisamos para… Eu,
1: eu não gosto do termo mas uso, eu uso o termo serviços de ecossistemas, mas eu preferia não usar, mas também realmente não tenho muita escapatória e também… Toda a gente que trabalha com insetos já passou e passa sempre por isso. Mas para que, é que servem as borboletas? Para que, é que servem não sei o quê? As abelhas ninguém pergunta para que, é que servem, porque toda a gente sabe para que, é que servem. toda a gente pensa que sabe para que, é que servem. Mas uh, uh, os outros insetos é, é realmente complicado. Um, os polinizadores são, são os, os polinizadores, as pessoas pensam na abelha, como a Eva disse, pensam na abelha do mel e são, de, tipo, dos insetos bonitinhos. Os polinizadores, os pirilampos, são insetos bonitinhos, uh, as melates diurnas são bonitinhas, já as noturnas as pessoas também já não gostam muito, uh, mas de resto depois andam-se ali, uh, as joaninhas também são muito bonitinhas… Uh, Pronto, e agora se, calhar, se começarmos a falar muito nas crisopas, também passam a ser muito bonitinhas, elas são assim, realmente são todas bonitas, não é? mas na realidade lá está, continuamos a ver o mundo da nossa forma de ver, é? é antropocêntrica, e vai ser sempre assim, é muito importante que se tentemos fugir, e isso vai ser sempre assim. Por isso é que este projeto que nós fizemos, os insetos atrás do prato. toda a gente nos pergunta se nós vamos comer insetos, nós não vamos comer insetos. Nós vamos, é verdade, toda a gente Ah, pois é, agora já, já se pode comer insetos Mas não, não é para comer insetos É um projeto que toca realmente Em algumas das coisas que nos definem como humanos não é? Quer dizer, como que nos definem como primeiro como animais Que é a necessidade de, de se alimentar E depois como humanos que é termos uma cultura A gastronomia é uma parte importantíssima da nossa cultura Então nós tentamos na altura ligarmos os insetos Ligar os insetos a esse... Tentar que dessa forma as pessoas percebessem uh, a ligação direta que existe. Não é preciso irmos dessa forma, como eu comecei por dizer, mas para as pessoas perceberem, vamos buscar uma das coisas que as pessoas uh, que nos define primeiro como, como, como espécie humana, que é um dos fatores importantes da nossa cultura, e depois uma necessidade básica que é a alimentação. E aí vamos ver, de uma maneira muito simples, como é que os insetos são importantes, como é que nós não comíamos nada daquilo. Uh, são tão importantes eu, 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 uh, sobre os insetos costumo dizer que nós, até a própria definição da nossa espécie, nós somos primatas e, e, que é a nossa ordem e os, os primatas, pelo menos o grupo a que nós pertencemos, evoluiu a comer frutos uh, evoluiu nas árvores a comer frutos e esse fruto só existe por causa dos insetos podíamos ir buscar muitas outras, outras coisas, mas podemos ir buscar isto também, ou seja o Homo sapiens só existe por causa de, de, dos insetos Imaginem só.
0: Eu vou-vos agora perguntar, nós estamos mesmo no fim do programa, e ia perguntar, Albano, Eva e Nuno, que vocês me dissessem os vossos dois insetos, assim, favoritos, importantes na produção de alimentos, assim, que não sejam fofinhos, que não sejam, assim, os mais famosos. Assim, queremos... Eu posso começar, Tá, tá. Okay. É, eu, eu ia
2: falar do, do escaravelho rola bosta, é. <risos> que é um escaravelho que, que para se reproduzir, não é é um grupo de escaravelhos, na verdade, há é uma, uma data de espécies que têm este comportamento e que utilizam uh, os excrementos de animais, onde põem os seus ovos e as suas larvas desenvolvem-se lá dentro. E, e eles fazem um, um serviço muito importante que é decompor o cocó e, e quando estão a fazer esta decomposição estão a devolver a matéria inorgânica. A matéria inorgânica é aquela matéria que as plantas têm a capacidade de absorver para realizar a fotossíntese, crescerem e produzirem o seu próprio alimento e o alimento de toda a gente. E portanto eu, eu ia começar por aí, o na rola bosta. E outro segundo... O
0: segundo, deixa-me hum,
1: se pensar. Hum, agora então não... podemos passar para o, não sei se é o Aldana ou tá, o Nuno já têm. Em... Eu tenho um já, e até posso dizer dois. Pronto, eu estudo abelhas, mas não, vou, não queria falar muito nas abelhas, mas, uh, mas vou falar uma vez. Uma pequenina vespa, não é preferida, mas tem um, não é, um, não é um, mas tem um papel importantíssimo, uma pequenina uma pequena vespa chamada Cotés e que é uma vespa que parasita lagartas, e essa vespa permite-nos que, por exemplo, as nossas couves não sejam todas comidas, porque ela consegue parasitar cerca de 40% das lagartas, e quem tem couves, quem produz couves, ou plantas da família das couves, que são as brassicáceas, sabe o terror que são as lagartas da couve. As lagartas da couve, há várias espécies, mas há duas a da barbuta grande pequena e da barbuta branca pequena e da branca grande são terríveis. As pessoas ficam desesperadas e podem podem comer cerca de 40%, às vezes mais de uma produção. E essas lagartas e essas vespinhas parasitonas conseguem erradicar quase metade das de, 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 de lagartas de, de, de uma produção. Não é que eu gosto assim tanto essas vespas, mas consigo ver que tem uma importância fantástica. Uh, e podem ser também uh, uh, instigadas a, a, a viverem nas culturas, ou seja, pode-se pegar em vespas de lagartas contaminadas e metê-las em culturas onde haja menos, para aumentar uh, a população desse tipo de, parasitista, de, parasita, de parasitas.
3: Pronto.
0: Okay. Uma. Obrigada, Aldar. Nuno.
3: Não sei, eu, eu, como, é para mim um bocado difícil... Uh... Uh, mas gosto um pouco das libelinhas, uh, gosto das joaninhas amarelas com as pintas uh, pretas, uhum. e também gosto muito das grisopas, uh, também gosto das abelhas. Uh, quem, quem, quem trabalha acho em agricultura biológica e tem um, realmente um espaço assento uh, na biodiversidade, não consegue assim dizer, olha, é este ou é aquele, porque realmente é... São, são todas muito bonitas, por muito feias que sejam. Mesmo os carabeiros no João. A gente lembra-se. Uh, Está aquela, uh, aquela larva que chama-se o pão das galinhas. Um, ah, também é, é delicioso todo, todo o ciclo da vida dela. Não é? e, e depois, se a gente ir às galinhas, também fica super, os ovos também ficam super bons. Um, pronto. Não consigo, sinceramente, dizer assim. Olha, é isto. Todas elas têm um papel. isso tem, em termos estéticos, são tão, tão atraentes, que é, para mim é muito difícil dizer qual é. Escolha dois para mim possível. Só
2: Posso dizer uma... Para sim, terminar sim. aqui, a... os serviços, os ditos serviços que, nós, que os insetos prestam, e nós falámos aqui um bocadinho da, da decomposição, tem esta parte de estar na base da cadeia alimentar, como acabou de dizer, o são... são são usados por outros, por exemplo as galinhas, não é, que comem insetos. A polinização que é o mais o mais óbvio, mas também os insetos aquáticos que estão, estão na água e que são capazes de purificar a água e portanto também têm, além de serem também alimento dos peixes que nós depois podemos comer também. Um bocado esta toda esta, não sei se estamos a esquecer de
3: algum serviço? É, é que, nós, é que há, um, há, há um outro serviço que a gente não faz, a gente está a falar só da alimentação, não é?
1: Pois. Mas
3: quando nós uh, falamos da outra parte, não é? que é aquilo que nos toca mais, de certa maneira, não é, não é só a bicada dos mosquitos em si, uh, mas quando nós andamos num prado e, e paramos e respiramos e observamos tudo o que está à nossa volta, para além de produzir a comida, produz algo mais para nós, não é? E... E acho que nós perdemos muito essa, essa sensibilidade para connosco próprios. E, e, e os insetos têm esse, esse potencial muito grande de nos recuperar uh, também do nosso, da nossa záfama, do nosso dia-a-dia, no -dia, nosso corre-corre. E é, é, tem um, acho que, não sei, também é, é um desafio que eu lance que que para, para a Tages, que é vá mais do que a questão da polinização, mais do que a outra parte, a outra parte, é só, é
2: só um sim. mais mental também,
3: sim,
1: é tipo um, é tipo um salário emocional, é tipo uma, uma coisa, é uma recompensa emocional, é verdade, mas é verdade, é isso. isso é verdade sem dúvida que é verdade. Não os insetos é o meio, o
3: meio. Portanto, nós nós somos nós somos tudo isso, não é? somos todas essas conjugações. Se uh, calhar como também temos o nosso pensamento muito ser muito mecanicista, uh, não, não conseguimos passar para a outra parte mais holística e ver o todo. Um, a gente também não dá assim tanta importância aos insetos, mas ela, ela tem realmente muito importância. Pelo menos é, é aquilo que eu vou, vou vendo lá ne, nos vários espaços onde eu vou trabalhando uh, e transmitindo isso às pessoas e aquilo que as pessoas também nos vão transmitindo uh, uh, Acho que é importante. E o e, das galinhas, pá, gosto muito de ovos.
2: <risos>
3: das larvas, muito, não sei qual é o nome, são dessa... de O pão das galinhas. Ah, chamo o pão das galinhas. Que dá, dá uma proteína bruta, bastante boa uh, para as galinhas e, e a gente sim, sim. às vezes, um pouco isso. Uh, pronto, em termos de produção de milho ou de soja, quase consegui conseguimos substituir isso por um bom, uma boa compostagem desses animais que proliferassem. Eu, aliás, recentemente uh, fiz, isso, fiz essa análise não tenho esse conhecimento técnico que vocês têm científico, muito mais empírico um, mas numa pilha compostagem tiramos cerca de um quilo dessas larvas uh, aqui temos ah, é, é, é é, em que em termos proteicos em cana
1: tinha cana de milho?
3: não, não tínhamos lá não uh, mas cana com... de milho também
1: também é bom para isso pá. aquelas é cestas Cepas de milho que ficam, sabes, depois de tirar a espiga, no minho, e sim, ficam cheias de lagartas, de borboletas, que também são muito bons de, para, para as galinhas. E...
3: Ah, isso é bom, é bom, isso é bom saber. <risos> Já passámos uma parte mais produtiva dos insetos. Mas sim, isso é. Ah, eu digo isto porque eu gosto de sistemas de proximidade, e a questão da caravana agroecológica também trata muito isso, né, dos círculos curtos e como é que nós conseguimos encurtar os círculos. Ah, e, e já que as pessoas não conseguem diminuir o consumo de carne, ah, nem de ovos, ah, então conseguimos criar sistemas em que os insetos são uma peça fundamental ah, nessa produção da de proteína, depois para termos quer carne, quer ovos. Uhum. Sim? Eu, tu ias dizer
0: qualquer coisa estava a dizer que
2: nesse caso o pão das galinhas prestam dois serviços, não é? É o serviço da decomposição e o serviço da de, de, de alimentação, não é?
3: Alimentam. Sim. É, é, parece aqui insignificante, mas nós importamos cerca de 90% salvio do nosso milho para as rações e a soja, tanto a parte proteica para os animais vem toda de fora. Ah, e são ah, produções com alto impacto ambiental no ecossistema, se nos lembrarmos das produções de soja na América do Sul ou nos Estados é Unidos, estamos a falar de milhares de hectares em que, por exemplo, os insetos não existem, não é? e, e acho que por vezes também é bom passarmos, nós, nós tivemos um, um plano que era desenvolver a questão da, da agricultura familiar, e, e, e não, não conseguir passar isso, isto às pessoas, este conhecimento às pessoas, ou, ou cidadão comum, ou, ou pequeno produtor, uh, permitindo, permitindo as suas explorações serem economicamente mais viáveis, porque não estamos a importar insumos, também tem sido, acho que é, um, que é uma tarefa que, por exemplo, vocês podem ter. Eu vejo é. isso muito com... com Pronto, eu, eu geralmente tomo com pequenos produtores, pessoas só com 5 hectares, 6 hectares, 2 hectares de, de explorações agrícolas e, e conhecimento é zero, em termos de insetos. Uh, e quando depois eu vejo aquilo que eles fazem e todas as correções também que têm a fazer, quando nós estamos aqui a insetos, não falamos só, só na proteína, falamos do cálcio, falamos de todas as outras partes, não é? Uh, é, é, é mesmo muito importante. Eu, por menos, eu como um agricultor biológico tive sempre muitas dificuldades na, 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 em obter esse conhecimento uh, e, e sempre que o objetivo eu apliquei há uh, um salto quantitativo e qualitativo, não só no produto alimentar, mas também na mensagem, uh, numa narrativa que a gente depois constrói para quem consome os nossos produtos que assim, e, e as pessoas sentem-se empoderadas na sua participação e eu acho que isto aqui também é muito é, é importante e espero que o vosso trabalho seja pronto, progrida nesse, nesse sentido Isso...
2: vamos tentar é uma, das, é uma das áreas que nós queremos agora estão na área ecológica
1: nesta Isto é, das... é uma área que nós queríamos apostar não é? Porque, e porque aqui há 10 anos era impossível não é? nós aqui há 10 anos tínhamos, não tínhamos metade das pessoas a produzir biológico, biológico às vezes, a produzir de uma maneira é. natu mais natural mais consciente e mais, mais de acordo com o meio o, agora temos, pá,
3: temos o, mercado, mais... o mercado cresceu uh, estamos limitados pela questão obviamente dos de ordenados que as pessoas têm que impossibilitam uma escolha muito mais consciente esta é a nossa claro. realidade claro, uh, pá, é, é, é verdade não é? porque se um, se um produto custa a mesma coisa que custa em França, uh, só que os ordenados de um francês são superiores ao de um português, há, há qualquer coisa aqui que não, não joga bem. Claro, eu, claro. Ah, e, e depois é, é um pouco, também, vou partilhar um, uma conversa aqui que eu tive com um colega, uh, nós estávamos a falar na não utilização, a utilização de herbicidas, é uma exploração dele, uh, é um colega meu, agora tivemos de tirar todos outra vez o, o curso de tratores, uh, está toda a gente a tirar com os tratores assim à apazada e, e o formador estava-lhe a dizer que ele não podia estar a utilizar a herbicida e ele dizia mas não posso utilizar, porquê? Então se a junta de freguesia utiliza aquilo a rodes cada 15 e 15 dias está a pôr a herbicida nos passeios, porque é que eu não vou poder utilizar? E, e, e eu acho que é essa, esta conjunção também de esforços que também temos que fazer, não é só a parte do, produtiva né, da agricultura biológica que tem que dar esse passo, mas também a parte dos municípios a darem esse passo, que é que a construção de jardins uh, com o objetivo de proteger as espécies autóctones portuguesas e com baixa, e, e, e com baixa manutenção, mas também focadas, neste caso, para, para a criação de habitats, de nichos ecológicos para os insetos. Eu acho que é fundamental isso.
1: Mas é, é uma guerra muito grande, nós andamos nessa guerra há muito tempo, nós chegamos, ao. A, nós, nós, aliás, chega-nos a acontecer, nós estamos a trabalhar, nós trabalhamos muito para autarquias, para a parte boa de que as autarquias fazem, eh, e, e divulgação, fazemos listas de insetos, trabalhamos muito, mas também algumas vezes chegamos aos sítios e, apesar de nos terem contratado para fazer uma lista no sítio, o sítio foi arrasado. Sim, sim,
3: sim. É, é, é uma... Imagina
1: isso, imagina isso. <risos> <imagina, risos> é, é, é isso. Isso acontece, é isso. ou seja, é ainda não há, ainda não há essa consciência, é difícil, é uma guerra, é uma guerra é um bocado complicada, mas eu acho que já estamos a ganhar um bocadinho, ou seja é muito menos de que eu desejaria do de que fosse desejável, mas já se fala nisso. Já se fala em não cortar as plantas para as abelhas ou para os polinizadores. Naqueles anos não se falava disso. Existe uma aqui em Portugal, um conselho, que é lousada, que já faz bandeira disso, hein? quando aqui há uns tempos não fazia. E, e, já, temos, e já temos variadores e presidentes das câmaras que falam com, 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 com organizações como a Tages para fazer listas de insetos. Que também há anos não, não existia. Eu, quando vim para Lisboa morar, que eu sou do Porto, é Eva, é, sabe, Lisboa, que, 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 que em Lisboa havia uma lista de, de 20 espécies Sim. de insetos, ou <risos> na cidade, ou 30, não sei, não é? Era uma coisa. Entretanto, agora há uma lista de centenas de espécies já, porque entretanto, okay, ou seja, as coisas estão a ficar. Aparentemente estão a ficar melhor, mas nunca desistir, não é? Sem desistir. Sim, sim. Mas e sim, isso era, era, era fantástico que, que as autarquias percebessem o papel uh, e depois funcionam muito é que as coisas funcionam muito por, 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 pelos votos, não é? As pessoas querem que os eleitores fiquem insatisfeitos e a maior parte dos eleitores não gosta de ver ervas daninhas. Escreve para as câmaras a dizer isto, isto parece mal, isto não sei o quê. E eu costumo fazer uma comparação e costumo dizer que somos, somos nós que educamos ou seja, é a Câmara que tem que educar os eleitores e não o contrário que isso era a mesma coisa do que fumar se, se fosse, se, quando proibiram eu lembro-me, foi nos anos 90 princípios dos anos 90 que se proibiu de fumarmos transportes e, e, as, e nos aviões e nos espaços fechados, até lá fumava-se se as pessoas continuassem a fazer o que quisessem ainda hoje se fumava foi preciso um pulso de ferro Pessoas, eu, perfeitamente, muita gente ficou desagradada que houve Muita gente dizia Não pode ser, então eu agora faço uma viagem De oito horas de avião e não posso fumar E não sei o que, eu lembro dessas polémicas né? Mas foi preciso uma coragem grande E eu acho que é preciso Essa mesma coragem Não, não se corta, é assim Tem, tem, uma, tem um sentido O sentido é este, explicar às pessoas e pronto pá, Nós temos algum papel nisso também Sim,
0: para entrar a interromper, desculpa, Albano. Nós temos mesmo que ir terminando. Okay.
3: Vocês aqui okay. falaram
0: todos da, da necessidade de, de comunicação e de capacitação. Vocês têm no vosso website vários recursos gratuitos para as pessoas descarregarem e aprenderem mais sobre insetos. E também tem o um vlog de insetos que está no YouTube, onde as pessoas podem ver vários dos episódios e aprender Sobre, sobre insetos e sobre aquilo que tivemos a falar hoje aqui no programa. Também podem votar para dia 18, é? inscrever-se no webinar do dia 18 e poder ouvir sobre vários especialistas e várias pessoas a falar também sobre insetos. E depois, no dia 22, sai o primeiro vlog 21. 21. 21. 21. Okay. dos insetos atrás do prato. E depois ia-vos perguntar, em relação às escolas, vocês já têm uma lista de escolas com as quais vão colaborar? Ou, por exemplo, se houver -se escolas interessadas em colaborarem com otagens no âmbito dos insetos atrás do prato, podem fazê-lo? Por exemplo, entrando nós, em contacto com vocês.
2: Eu penso que a lista de escolas já, para, para, já está fechada, o que nós tínhamos, mas não sei, provavelmente, falando com a responsável, pode okay. ser que... E também, já agora também aproveito para dizer que para as escolas nós também temos mais atividades, para além da atividade dos insetos atrás do prato, portanto se forem ao nosso site em educação ambiental, podem ver todas as atividades que desenvolvemos, todas relacionadas com insetos.
0: Ok, obrigada Eva. Nuno... Uh, para as pessoas poderem saber mais sobre a Quinta do Bel, nós também vamos partilhar o vosso website mas para comprar os vossos produtos para além da venda de cabazes vocês também fazem mercados?
3: Uh, atualmente paramos com os mercados uh, e também, também com os cabazes nós estamos a vender okay. para alguns restaurantes em Lisboa
2: okay.
3: uh, direcionamos isso a produção diretamente para aqueles nos a questão do mercado é é uma, é uma roda livre, tanto se vende como não se vende e depois quem quiser entrar com, em contato connosco, nós, produzimos, se quiser, se a cabota quiser, a gente hum. dá uma lista de coisas que vamos começar a, a plantar agora na primavera okay. e escolhe dentro daquilo e depois fazemos uma entrega num, num ponto a, 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 em, é pronto, a, a decidir. Okay. Neste caso em onde nós estamos a fazer, na rua de, na, na, ali na Rua de São Paulo também, em Lisboa, em Palmela e em Sul, em, okay. no Porto Novo, obviamente. E a nossa exploração agrícola está aberta a todos que querem visitar e ver o que é que se passa lá e poderem participar e por aí okay.
0: Pronto, eu queria só agradecer a todos pela vossa participação mais uma vez. Convidar-vos para o Dia Aberto Produtores no dia 12, no Museu de Lisboa. E muito obrigada.
3: Obrigado, Léo. Obrigado,
1: Léo.
0: Adeus, boa tarde.
3: Adeus, boa tarde.